1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre par joueurs yeux Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.
0: Ou pas La douance, c'est euh, pour moi, c'est d'aller euh, un petit peu plus vite euh, dans la réflexion que, que la plupart des gens. Pour moi, les artistes sont des gens, euh, sont des gens très doués, notamment parce qu'ils ont réussi à, à, à imposer quelque chose de l'ordre de l'expression et qu'ils et que ont réussi à se concentrer pour que ça existe. Et en même temps, parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, euh, possibilités d'être. Euh, je dis souvent sensible. HPI, ça ne dit rien à personne, ça évoque rien à personne. Moi, je, je garde le nom d'hypersensible. j'ai pas beaucoup confiance en moi. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui euh, a de très fortes in intuitions, a un peu de mal à les affirmer ou à les assumer complètement. Ou alors, quand je les assume, après, euh, il faut, euh, il faut que, que je sois très, très organisée. Et comme je suis beaucoup dans ma tête et dans mes rêves, ça peut être très compliqué pour moi. Pff, ma sensibilité, elle m'encombre.
1: Et ton enfance
0: en fait, d'aussi loin que je me rappelle, il y a toujours de la campagne dans mon enfance. J'ai grandi en caravane, que je ne peux pas te dire euh, vraiment euh, d'où je viens, puisque j'ai beaucoup bougé. Dans une région qui est euh, centre, Loire-Atlantique, et puis le sud aussi. Je suivais mon père, en fait. Je suivais mes parents, et mon père avait un, un métier d'électricien il était attaché aux centrales électriques donc euh, du coup on était amené à se déplacer très régulièrement je pense que c'est la raison pour laquelle il a jamais réussi à s'investir dans un dans un bâti parce que la location ne se faisait pas dans ma famille. Alors cette caravane, c'est, ça me définit par plein d'égards. J'avais une chambre tout à fait petite. J'étais donc beaucoup dehors parce que la caravane était un lieu où ma mère était, mais pas les enfants. La plupart du temps, non, j'ai pas habité en camping. C'était sur des terrains de, de fermiers.
1: Une enfance idéale.
0: Alors, la configuration familiale, c'était un papa, une maman, une petite fille et un petit garçon. Je suis l'aînée. Je crois que j'étais une enfant plutôt plutôt silencieuse, plutôt joviale, très petite. Mais, mais, mais j'étais une enfant silencieuse et j'ai toujours beaucoup, beaucoup observé les adultes. Il n'y avait que les, que les adultes qui m'intéressaient. Les adultes, les vieilles personnes, en fait, comme il n'y avait pas dans mon environnement d'enfants, eh bien, euh, la plupart du temps, euh, quand on voyait des gens, c'était des adultes. J'ai quand même eu euh, la chance d'avoir, euh, sur une période de quatre ans, euh, la possibilité d'aller dans la même école primaire. Et j'ai pu, du coup, euh, être avec les mêmes élèves pendant quatre ans. Mais après, ça a été tout le temps euh, des départs. Euh, il a fallu que je me réadapte tout le temps jusqu'à euh, ce que je dise stop à 16 ans et demi. Mais quand bien même, après 16 ans, j'ai aussi euh, dû déménager quand même. Euh, je suis née le lendemain des 18 ans de ma mère. Et euh, mon père avait 21 ans quand je suis arrivée. Euh, J'étais une petite fille désirée, ça c'est sûr. Par contre, il euh, n'y avait euh, pas de jeu, en tout cas pas avec ma mère. Vraiment aucun jeu partagé. Et mon père, avec mon père, j'ai bricolé des trucs. Ça j'aimais bien. Mon père était très logique. Donc j'ai pas trop joué aux, aux poupées. J'ai beaucoup euh, fabriqué euh, des circuits imprimés avec mon père, euh, à faire un peu des, des, des trous euh, dans des plaques, euh, à faire des décalcomanies de circuits imprimés euh, et euh, faire de la soudure. Voilà, Ça, c'était des jeux dont je me rappelle. Euh, mon frère, il, a, il est arrivé cinq ans après moi euh, dans la famille et qu'en et qu en fait, euh, voilà, je m'en suis quand même beaucoup occupée.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais au potentiel ou pas,
0: il y a eu une libération qui, 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 qui s'est passée, qui s'est produite, c'est très clairement quand, quand mes parents sont, sont décédés un à un. Euh, voilà. Donc euh, moi, moi j'avais 20 ans. Mon père, euh, mon père s'est suicidé et euh, c'était dans sa, dans sa 42e année. Il allait avoir 43 ans. Et ça a été soudain et, et voilà. Et puis ma mère, euh, ma mère est morte aussi. Euh. Elle aussi, elle n'a pas, pas, pas été aussi, aussi loin que, que 43 ans. Elle est, elle est aussi morte dans, son, dans sa 42e année. Bah, mon frère, euh, <rire> c'est le résultat. Euh... Mon frère s'est suicidé aussi, en fait. Euh, il s'est suicidé récemment. Je portais mon frère, je portais ma mère. Mon père, je ne le portais pas de la même manière parce que je le fuyais, donc je ne le côtoyais pas. Mais, euh, mais voilà, et leur mort, oui, d'une certaine manière, m'a libérée d'un poids immense. Oui, j'ai des souvenirs heureux et ils sont portés pareil par une personnalité qui, je pense, a immensément compté. C'est mon arrière-grand-mère, une espèce de vieille petite dame avec un œil crevé euh, qui était née en 1906 et qui m'a expliqué ce que pouvait être euh, sa vie avec les sabots, euh, le fait de prendre ses sabots dans la main pour pas, euh, sur le chemin de l'école, pour pas perdre ne serait-ce qu'un clou. Euh, parce qu'apparemment, il devait être tout clouté, ses sabots. Et, et du coup, elle marchait vraiment de, de grands kilomètres pour aller à l'école. Et, et donc, elle me racontait ça. Et j'avoue qu'il euh, y avait un amour inconditionnel de cette grand-mère, cette arrière-grand-mère, que j'ai appelée grand-mère tout le temps, qui a été euh, vraiment bienvenue.
1: De belles études
0: bah, J'ai eu une scolarité complètement, euh, complètement bizarre, hein. du fait de ces déménagements. Euh, en fait, il y avait des fois où je déménageais, euh, je ratais un dernier trimestre. Par exemple, euh, on peut voir très clairement que euh, je n'ai pas terminé le CM2. Du coup, j'ai redoublé la sixième, j'ai redoublé la cinquième. J'ai pas fait une quatrième formidable, mais pour autant, je m'étais battue. Et en fait, euh, j'ai fait une quatrième techno. Je voulais continuer ma scolarité. Donc euh, du coup, j'ai fait troisième techno. Euh, et puis après, euh, c'est posé la question du BEP-CAP. Je me souviens que je voulais faire euh, de l'esthétique, enfin notamment, je, je rêvais de maquiller euh, des gens qui, qui se ramenaient à faire du spectacle ou des défilés de mode, ou voilà. Donc je voulais, euh, je, je me souviens d'être très très motivée par la couleur et d'avoir compris que euh, quand il y a des spots sur un visage, il euh, y a des choses qui se passent. Cette orientation m'a été refusée, donc euh, j'ai fini en commerce. Voilà, donc j'ai fait un BEP CAP commerce, euh, enfin de vente, quoi. Avec plein de stages, plein de trucs, voilà. Puis bah comme ça s'est bien passé, euh, j'ai continué en bac pro commerce et gestion. Euh, aidée, hein. j'étais beaucoup aidée à cette époque euh, par euh, le corps enseignant. Et après, bah en fait, euh, j'ai eu un, une rencontre avec le cinéma, l'économie du cinéma exactement. Et je me suis dit non mais attends c'est pas possible, il euh, y a un truc là, euh, faut continuer. Et du coup, j'ai réussi à, à rentrer en licence euh, conception et mise en œuvre de projets culturels. Et puis en fait, j'ai poursuivi en maîtrise. Pareil, je, je l'ai eu. Puis comme j'en avais pas encore assez, bah, j'ai fait un DESS euh, qui était hébergé par Sciences Po à Aix. C'était sur euh, l'ingénierie des projets culturels. Puis je me suis arrêtée là, mais euh, j'étais un peu triste d'arrêter en fait. Bah, j'ai eu le sentiment que plus j'avançais dans les études et plus je me rapprochais de quelque chose d'intéressant. Et du coup, euh, j'étais vraiment que guidée par ça en me disant mais en fait, plus ça va aller et plus je vais euh, réussir à affiner quelque chose que je recherche. Mais en fait aujourd'hui cette recherche elle est toujours pas assouvie mais bon c'est un autre sujet je présume Mes grandes études sont ce qu'il y a de plus précieux c'est ce que je chéris le plus de mon existence un mot pour
1: résumer tout ça
0: empêchement C'est-à-dire que moi je sentais qu'il y avait un carcan intérieur qui se qui se créait et en même temps j'étais absolument pas encouragée d'aucune façon pour me déployer. Donc, en fait, j'avais double carcan, quoi. Un carcan personnel qui se figeait en moi et en même temps, euh, un carcan imposé. C'était celui de ne pas réussir à trouver une voie d'expression. Pas réussir à affirmer, même si j'en avais eu envie, euh, ce que je pouvais ressentir. Être très, très intériorisée tout le temps. Je m'entendais parler tout le temps, en fait. Je me parlais à moi-même, mais je pouvais pas exprimer aux autres euh, ce que je pensais. J'ai quand même l'impression que je me suis construite en en réaction à. Euh, très petite, je sentais bien que euh, euh, j'avais comme un truc d'un peu plus... d'un peu plus grand, c'est-à-dire d'un tout petit peu plus mature que, que ce que je pouvais observer chez les autres. Et j'observais beaucoup, beaucoup, beaucoup les autres. Euh, une espèce de, de mimétisme comme ça, mais, mais qui partait de, de, de choses très, très, très petites euh, jusqu'à euh, copier... Euh, un vocabulaire, des intonations, dans la démarche, dans l'allure, dans le vestimentaire. dans... Alors, je faisais avec peu, hein, mais je faisais quand même. L'intention, elle y était. Je voyais bien que le résultat de mes comparaisons montrait à la fois quelque chose que j'avais pas et quelque chose qui était indicible, quelque chose que je ne savais pas nommer, mais, mais en tout cas... Genre comme un petit supplément d'âme, quoi. Mes parents, c'était comme les autres, je les observais beaucoup. J'ai beaucoup cherché à comprendre pourquoi euh, ils pouvaient être euh, agressifs, euh, pas gentils, euh, jugeants, euh, peu encourageants, euh, absents. Euh. Je, je, je cherchais toujours des excuses, voilà. C'est ça. Alors, euh, mon grand travail pour eux, c'était de leur chercher des excuses. Et ça, c'est pareil, c'était mon petit supplément d'âme. C'est comme si j'avais un petit truc magique au fond de moi qui me permettait de tenir, euh, jusqu à, jusqu à, parce que j'ai été confrontée à des, à des situations euh, de violence exceptionnelle. Et, euh, et à chaque fois, je me disais, de toute façon, euh, ça ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas parce que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi et euh, ça ne me tuera pas, j'ai mes rêves. Euh, ça me tuera pas, demain euh, je suis majeure, euh, ça me tuera pas, euh, demain je ferai comme je veux, euh, ou euh, plus tard ce sera mieux, de toute façon ça me tuera pas, J'avais comme ça une espèce d'espoir qui me portait et, et voilà, où je pourrais euh, en tout cas euh, plus subir et peut-être faire affleurer ce petit supplément d'amour.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas.
0: En fait, c'est pas moi qui, qui, qui ai trouvé quoi que ce soit, c'est une personne de mon entourage, avec qui je m'entends très bien, qui travaille depuis pas mal de temps la question de Asperger pour elle et qui m'a envoyé un bouquin. Comment canaliser ce mental envahissant de Christelle petit Collin. Et donc, ça, c'était il y a deux ans. En fait, j'ai ouvert le bouquin. Et là, euh, c'était assez édifiant quand j'ai euh, ouvert la, le, 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 la première page. Quand il y a euh, un patient qui va la voir, euh, la psy en question là, la toute première page, c'est vraiment le déroulé de tout ce qui se passe dans la tête de cette personne, alors même qu'il se rend sur le lieu du rendez-vous. Et aussi, euh, il dépeint la manière dont il la scrute quoi en fait, où il la perçoit et où et finalement il, il décrit ce qu'il ressent. Et en fait, c'était édifiant. Pour moi, c'était un choc parce que euh, c'était exactement euh, la manière dont euh, je pouvais ressentir les choses depuis euh, toujours. Bah, en fait, ça a été instantané dans le sens où je me suis dit, bah, mince, euh, ça fait très longtemps que je cherche à écrire tout ça. Mais moi-même, moi je l'ai jamais, je fait peut-être, mais jamais aussi bien et aussi de manière aussi condensée. Donc, euh, ça a été immédiat. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, bah, on, même, dans le même temps ça fait juste des années que je cherche pourquoi je me sens un peu différente. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit euh, ah, mais peut-être que c'est enfin la réponse à la question que je me pose depuis toujours. Je me suis toujours demandé euh, pourquoi moi euh, j'étais en vie, pourquoi moi euh, je faisais pas comme eux, je me bousillais pas la vie, euh, je me suicidais pas. Euh, j'étais bien un peu maniaco dépressif que je voyais bien, mais, euh, mais j'étais voilà, je cherchais à comprendre bah, finalement pourquoi moi, euh, en quoi, en quoi moi euh, j'étais différente, pourquoi. Euh, je suivais pas le, le fil Et en fait, euh, j'ai dû voir un psy. Hein, et euh, ce psy-là, qui, qui opère dans un, dans un lieu assez, assez connu, je lui ai soumis cette question. Je lui ai dit, mais vous croyez pas que, que finalement, je, je suis peut-être euh, surdouée quelque part Enfin, que j'ai peut-être une différence euh, Et que c'est peut-être grâce à cette différence que, que je suis toujours là Et en fait, à l'époque, j'avais vraiment, mais hyper besoin euh, que quelqu'un me dise, bah ouais, si, peut-être et en fait, il ne m'a jamais dit. Donc, euh, ben, j'ai laissé tomber la piste, en fait. Et donc, bien des années plus tard, quand je suis tombée sur ce bouquin, je me suis dit, mais si, alors peut-être Et donc là, il y a quand même une petite lueur d'espoir qui est née à ce moment-là. Si je veux bien reconnaître <rire> certains traits qui, qui sont dans le bouquin, c'est que, oui, il y a, y a, une, y a, y a une, un sentiment d'envahissement assez permanent, quoi. Après, je me suis dit, bon, alors OK, bon, on va faire pragmatique, on va aller voir si j'en suis. Donc pendant vraiment de longues semaines, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de choses sur le sujet. J'ai essayé de chercher euh, des psys qui évaluent euh, le test, euh, enfin les voilà, la, la, la douance ou pas. J'ai observé qu'il y avait des groupuscules plus ou moins. J'ai euh, les blogs m'intéressaient pas trop, mais j'en ai lu quand même un petit peu. Puis en fait, je me suis rendu compte que surtout dans les blogs, il y avait beaucoup de souffrance et que ça pouvait enfin ce qui pouvait être assez violent c'était que finalement il euh, y avait eu aussi beaucoup d'amalgame avec la bipolarité. Parce que moi je me suis franchement posé la question euh, quand mon frère est, est décédé, euh, finalement euh, là j'ai quand même touché le paroxysme sur euh, la pensée euh, galopante, et j'ai vraiment traversé des moments où je dormais pas en fait, j'arrivais plus. Et ça m'était jamais arrivé euh, à ce point-là. Donc en fait, je pense que c'est doublé du fait que euh, aujourd'hui j'ai des responsabilités de maman et que et que c'est très compliqué de, de tout faire en même temps. Mais euh, mais j'ai vraiment eu euh, des symptômes euh, d'hypomanie forts et du coup euh, je me suis beaucoup inquiétée et et du coup c'était aussi très pratique de pouvoir imaginer que je pouvais être euh, bipolaire comme ça. Euh, la question, euh, ben s'arrêtait, c'est-à-dire que je j'arrêtais de chercher. J'arrêtais de chercher ce qui allait pas chez moi. J'arrêtais de chercher pourquoi j'étais aussi envahie pourquoi si si mal quoi.
1: Et le meilleur des résultats.
0: Alors sur le test euh, donc j'ai évidemment envisagé de le faire. L'argent c'était un problème mais en fait en vrai quand on veut faire un truc on le fait. Donc euh, donc voilà, donc j'ai 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 je suis même allée jusqu'à prendre rendez-vous et puis j'ai annulé, et puis j'ai repris rendez-vous, et puis j'ai re -annulé. Alors j'ai annulé parce que je me suis dit que, euh, que si euh, ça sortait pas, euh, c'est-à-dire si le résultat euh, à plus de 130 ne sortait pas, euh, je serais euh, complètement démobilisée de moi-même. J'essaye de, de, vrai pour moi-même depuis très longtemps, je pense que j'ai au moins 20 ans d'analyse derrière moi, de multiples pratiques alternatives tentées. Je me dis que, je, pour le moment, hein, je, 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 c'est peut-être pas, peut peut pas la peine euh, de me faire de la peine. Quoi. Bah, je serais nulle. C ce qui m'embêterait vraiment, c'est de passer un test bête, euh, bête comme ça, là, plein de questions, puis hop, ça y est, salut, hop, au revoir. Je pense que j'aurais envie... De passer, de passer un, un ou deux entretiens au préalable. Et en fait, ces entretiens au préalable me coûtent. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'arrive pas à passer le test. Voilà. C'est parce que j'ai très peur de, de moi qui m'épuise très vite. Euh, je me dis, voilà, je vais passer un premier entretien. Euh, et puis après, il va falloir que j'y retourne et que je passe encore un autre entretien. Et j'ai vu un, un nombre tellement incalculable de gens en hog dans ma vie que pff, je, voilà, je, je crois que. Non, ça me fait très peur ce test, en fait, je crois. Je pense que je vais y aller, mais je sais pas quand. Je me suis pas laissée de date. C'est comme si j'avais besoin d'avoir un peu plus confiance en moi.
1: Un talent parmi d'autres
0: Je serais douée sur la tendance, c'est-à-dire quelque chose d'hyper immatériel, quelque chose qui a aussi du mal à être mis en forme. Je pense que je vois le vent venir. Je pense que je sais euh, trouver euh, la personne qui va bien, mettre les personnes en lien. Pour moi, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui me pèse parce que ça m'envahit beaucoup et que ça me fatigue beaucoup. Ça occasionne euh, un manque de recul évident, puis euh, des parois euh, assez euh, peu étanches entre le personnel et le professionnel. Si euh, je reste envahie euh, d'une émotion le matin, je vais être, euh, je vais la porter longtemps. Euh, je vais pas facilement euh, décoller de cette sensation, de cette émotion. C'est pas facile pour moi de switcher d'émotion ou alors soudain ça l'est parce que quelque chose s'est fini. Tout d'un coup, soudainement, je suis quelqu'un qui a euh, donc euh, des humeurs, qui ne rêve que d'une sérénité et d'un calme. Enfin voilà quoi, moi tous les gens que j'adore, les gens dont je m'entoure sont des gens qui sont très calmes parce que c'est des gens euh, qui me permettent euh, ben voilà, par mimétisme d'entraîner de, un, de, un peu de calme, un peu de sérénité, qui m'entraîne dans, dans, ce, dans ce jeu, dans ce rôle. Mais pour moi, ça n'est qu'un rôle et qu'un jeu. Je suis en perpétuel contrôle.
1: Une explication pour ta douance.
0: Ben moi, c'est marche ou crève, hein. euh, avec les parents que j'ai eus, avec tout ce que j'ai dû faire. Euh, j'ai été beaucoup beaucoup exposée, euh, très très peu sécurisée et, euh, et donc euh, et donc il a fallu que je développe une hypervigilance tout le temps. Pour moi, ça vient de là. C'est Marie Desplechin qui dit euh, en fait on est euh, le terreau d'une personne, c'est son enfance. Alors, je ne sais pas si je la redis très bien, mais je crois que c'est ça. C'est où le meilleur matériau le meilleur matériau c'est de l'être humain, c'est l'enfance. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a euh, il y a la force de vie c'est-à-dire il euh, y a euh, une poursuite ou pas de rester en vie On, moi j'ai pu voir euh, que mon frère euh, n'avait pas envie de rester en vie j'ai pu voir que ma mère n'avait pas envie de rester en vie j'ai pu voir que mon père n'avait pas envie de rester en vie il y a euh, ce qu'on peut développer en réaction à enfin la résilience c'est ça en fait la résilience c'est euh, OK bah je vais m'adapter à et euh, je suis un animal et euh, du coup je vais faire en sorte que les connexions qui vont se déployer euh, vont me maintenir en vie avant tout il faut l'avoir cette envie parce que si on ne l'a pas cette envie bah, les connexions elles ne se font pas
1: le jour où j'ai compris que j'étais intelligent ou
0: pas j'ai 43 ans je travaille dans un groupe de presse je suis euh, manager et je crois avoir trouvé euh, une solution pour me réinventer donc je suis très contente maintenant après avoir passé quelques années de désert je suis plutôt contente maintenant j'ai compris que ça serait bien que je fasse de la radio il semblerait que moi, c'est le son. Je, je suis très, 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 euh, très sensible au son. Et là, actuellement, je suis en train de concrétiser un petit peu, un bout de rêve, avec la radio notamment. J'ai de l'originalité, j'ai de la ressource. Je, je rêve. Je suis en vie parce que je rêve. Et j'ai vu chez les autres que ça peut être autrement. C'est ça qui m'a tenu euh, vraiment le truc, quoi.
1: J'ai vu que chez les
0: autres c'était possible.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.